0: Zwischen Kids und Kniebeugen.
1: Fit mit Frank und Franzi.
0: Präsentiert von der AUK Sachsen-Anhalt.
1: Herzlich willkommen in unserem Podcast. Ihr wollt fitter werden? Ja super, dann seid ihr hier genau richtig. Ich bin Franzi, bin Mitte 30, hab Kinder, Haus, Mann, alles zu Hause. Für alle Zeit, aber nur für mich irgendwie immer nicht. Ich will fitter werden und deshalb sind wir hier. Mit an meiner Seite ist Fitnesstrainer Frank.
0: Hallo, ich bin Fitness Trainer Frank. Ich mache heute den Cowboy. Ich habe mit meinem Lasso die Franzi eingefangen. Vor drei Wochen habe ich sie vor mein Seil bekommen und habe sie eingeschnappt. Und nicht im Sinne von eingeschnappt, sondern ich habe sie gefangen, <lacht> weil sie mich darum gebeten hat, ihren kleinen Leitfaden zu geben, wie sie sich verändern kann.
1: Ihr könnt euch auch freuen. Es gibt in jeder Folge von dem Frank eine Hausaufgabe mit Übungen, die ihr ganz bequem zu Hause machen könnt. Zum Beispiel auch aus unserem Wohnzimmer-Workout mit der AOK findet ihr auf der radiobocken facebook seite und auf radiobocken.de, Könnt ihr auch mal reingucken. Es sind auch ein paar tolle Übungen dabei. Ja, und heute geht es um das Thema die fiese Kalorie, die nachts immer die Sachen enger näht. <lacht>
0: <lacht> naja, also mit den Kalorien, Franzi, das ist, oh, das ist schrecklich, weil es, das, das ist wie Religion. Ja, Man trifft auf so viele Menschen, die... Kalorien zählen, die Kalorien verfluchen, die Kalorien bewerten, abwerten und, und sie zuordnen und so. Es ist natürlich so, Kalorien sind überall drin. Selbst wenn du ein Stück Watte essen würdest, ja, ein Stück Watte hat auch Kalorien, ja. Ich sag nur diese Legend legendären Olivenöl-Wattebäuschen, die in Modelkreisen verzehrt werden als oh Hauptmahlzeit des Tages. Die Legende sagt, dass ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich bin allerdings auch nie äh, auf dem Catwalk gelaufen und hatte auch noch nie einen Model als Freundin. Aber vorstellen könnte ich es mir. Also verdaubar ist es zumindest. Also ja. ich weiß gar
1: nicht, wie viele Kalorien ich in meinem ganzen Leben schon gezählt habe. <lacht> Manchmal hat <lacht> sich nur alles um Kalorien gezählt. Jetzt vielleicht mal grundsätzlich erstmal, was sind Kalorien und wofür braucht man die eigentlich? Na ja, Kalorien
0: ist, stellt, ist praktisch einfach nur wie beim Tanken der Brennwert. Ja. Wenn, du, wenn du Benzin tankst und du weißt, dass du nach München fahren musst, musst du voll tanken. Ja, wenn du im Bus um die Ecke fährst, reicht, wenn der Bus 5 Liter tankst. Also es ist ein Energiewert. Was brauche ich, um einfach meinen Körper in Bewegung zu halten? Ja, und wie mit dem Gleichnis, mit dem Tankgutschein, was wir in der ersten Folge hatten. Ja, wenn du praktisch einfach weniger fährst, aber immer wieder tankst, musst du diese Benzintanks irgendwo an deinem Auto dranhängen. Ja? und das ist eben dann irgendwann nach dem Kofferraum, nach der Rückbank bleibt dann noch das Dach, bleiben die Türen. Irgendwann hängt dein Auto voller Benzinkanister, mhm. ist Zeichen an deinem Körper. Ja. Das heißt also, Kalorien, die du isst, verschwinden nicht. Ja. Die nimmt der Körper auf und speichert sie ein, weil wir einfach so drauf sind. Ja. Unser Gencode ist so, dass wir für die schlechte Zeit einfach auch äh, Kalorien speichern. Und Aber das man
1: sollte schon einen großen Teil möglichst verbrennen, damit diese zusätzlichen Polster nicht entstehen.
0: Wann Sie? du sprichst <lacht> das an und deswegen hoffe ich ja, dass du auch deine Hausaufgaben machst und Immer schön die Kalorien verbrennt. Zumindest ja, erst mal im verrennt. Kleinen, ja. Richtig. Genau.
1: Wir wollen ja klein anfangen, nicht gleich Riesenziele setzen, die gar nicht umsetzbar vielleicht sind. Wir wollen ja auch, dass wir längerfristig einen Erfolg haben. Thema Kalorie. Es ist ja auch so, jeder Mensch hat eine andere Anzahl, die er an Kalorien zu sich nehmen kann, beziehungsweise verbraucht. Also du hast wahrscheinlich einen höheren Kalorienbedarf als mein Körper.
0: Genau. Wir reden hier vom Grundverbrauch. Ja, also alles, was der Körper braucht, um erstmal überhaupt zu funktionieren, also zu atmen, aufzustehen, dass also alle Körpergrundfunktionen bereitgestellt werden. Das ist also praktisch so, als wenn du beim Auto halt die Reserve hast. Mit dieser Reserve würdest du immer noch zur nächsten Tankstelle kommen. Ja. Also und damit kannst du erstmal wunderbar durch dein Leben hoppen. Ja, aber damit ist noch lange nicht gesagt, was du auch noch essen kannst, also wie viel du essen kannst. Ja, und das ist immer das, das große Problem. Äh, welche Kalorien machen mich satt? Mhm. Ich würde erstmal ganz einfach anfangen, ich will keine Ernährungstipps geben im defizilen Bereich, sondern wirklich erstmal ein grundlegender Fahrplan wäre, das gilt für alle Menschen, ich halte es so, dass ich früh immer ballaststoffreich esse, dass ich erstmal bis Mittag satt bin.
1: Das heißt ballaststoffreich naja, zum irgendwas Beispiel? mit Vollkorn,
0: also sprich vielleicht ein Musti, ja, oder vielleicht zwei, drei Scheiben Eiweißbrot. ja. Also irgendwas, an dem sich der Körper auch abschaffen muss, abrackern muss, während der die Ballaststoffe eben verdauen dauern muss. Und sie sind natürlich, sie quellen auch auf im, im Magen, machen also Volumen und halten auch länger satt. Und Ballaststoffe sind natürlich auch, man nennt sie auch Kehrbesen des Darmes. Aufgrund ihrer groben Struktur geben sie halt auch ordentlich nochmal eine Darmreinigung mit. ja. Was man auch immer wieder bei solchen äh, sehr stark verarbeiteten Sachen wie Fertigprodukten oder eben bei solchen äh, Auszugsmehlen, das ist einfach nur noch glatter Mist. Das macht mit deinem Darm nichts. Ja? Also
1: bei mir ist es so und ich glaube auch bei vielen von euch, es wird früh gern mal eine... Weißbrotschnitte gegessen oder ein Brötchen, das ist eher hm. ungünstig, sagst du?
0: Ja, es ist nichts. Ja. Es stellt für einen kurzen Zeitraum Kalorien bereit, energiebereit, aber eben nicht lange. Hm. Ja, das gehen wir nachher noch ein bisschen näher drauf ein. Wie gesagt, früh sollte es ballaststoffreich sein. Das Schlimme ist, dass Kinder das gar nicht mögen. Also auch hier, oder Erwachsene auch nicht. Ich empfehle euch, esst früh einen Joghurt und haut Haferflocken rein. Oder macht euch ein Rührei, das ihr mit Tomaten und auch Haferflocken. Mit so einem Esslöffel, da reichen ein, zwei Esslöffel Haferflocken auf das Rührei drauf. Ich liebe es. Ich, mein Traumrührei ist Rührei, Rosinen, Haferflocken und Tomaten. Oh,
1: habe ich noch nicht ja. probiert, aber mache ich mal. Und ich liebe es, weil
0: ich natürlich auch ein, ein leichter, äh, eine Affinität zu Rosinen habe, aber mhm. das nur am Rande. Also früh ballaststoffreich, Mittags Kohlenhydrate, dass der Akku nochmal voll geht, weil Kohlenhydrate auf einen langen Zeitraum Energie bereitstellen. Da
1: darf man schon so essen. Genau, man Kartoffeln, Nudeln, Nudeln, also diese, hm. diese,
0: das, was ja gerade verpönt ist. Wie gesagt, ich will niemanden in Abrede stellen, der Intervallfasten macht, der wirklich gar keine Kohlenhydrate isst. Ich persönlich halte es für bedenklich. Ich bin immer jemand, der sagt, esst bitte normal, bewegt euch lieber mehr. Ah, ja. Ja? Weil essen ist auch Lebensqualität. Ja? Was, was will ich denn mit einer Scheibe Kneckebrot am Tag? Ich könnte viel, viel andere schöne Dinge essen, wenn ich bereit bin, mich zu bewegen, als Gegenleistung. Ja? Also ich gönne mir was, bewege mich dafür. Also Lebensqualität für Bewegung. Ja, ja, und das ist für mich eigentlich einfach der bessere Deal.
1: Ist ja auch wieder, das hatten wir in der letzten Folge, wieder so ein bisschen eine Belohnung dann, ja, wenn ich sage, Absolut. ich laufe jetzt ein bisschen oder ich gehe heute mhm. mal nur die Treppen oder ich fahre noch ein bisschen Fahrrad, dafür gönne ich mir aber mein Schnitzel zum Mittag.
0: Genau. Wobei der Schnitzel auch, auch hier sollte, also wenigstens die Panade weglassen, ja. weil Schnitzel und Panade Panade ist eine furchtbare Erfindung dieser Zivilisation. Ich weiß gar nicht, ob das sein muss. Also kein Mensch, selbst, ich würde mich noch nicht mal selber in Panade legen, also auch wenn es jetzt irgendwas bringen würde, sinnlos. Oder
1: die Nudeln. <lacht>
0: auch Nudeln sind, es gibt ja diese, wir kennen das ja, wenn, wenn Radfahrerinnen sind oder lange Laufstrecken, dann gibt es am Vorabend die Nudelpartys, wo also die Läufer, die Radfahrer sich mit Nudeln vollballern, weil natürlich Kohlenhydrate für, den lange, für die Länge der Strecke Energie bereitstellen. Ja, also super. sie machen die Akkus voll. Mhm. So, also früh Ballaststoffe, mittags Kohlenhydrate und abends Protein- oder Eiweißreich, ja. Essen, weil über Nacht die Muskeln mit Eiweiß sich versorgt oder weil die über Nacht versorgt werden. Ja. Ja. Das ist natürlich, diese Anteile steigen noch, umso aktiver man ist, logischerweise. Ich esse jetzt abends natürlich, Wir tun Proteine mehr gut, weil natürlich meine Muskeln fast immer benutzt sind. Mhm. Aber auch hier für dich, für den normalen Menschen wäre ganz normal abends vielleicht mal noch ein Stückchen Fleisch zu essen, ja, Hühnerfleisch oder ein bisschen, vielleicht mal noch ein Ei, ja, oder äh, Hülsenfrüchte, ja, wer jetzt kein Fleisch mag, also Linsen, Bohnen, Erbsen, das sind alles extreme Proteinträger, ja. Also ich, ich bin großer Fan von warmen Linsenbetten, auf denen dann Salat liegt zum Beispiel, ah, okay. ja. Und diese Linsen, die kann ich mir dann je nach Geschmack nochmal würzen, mhm. ja, kriegisch, asiatisch, wie ich es mag.
1: Aber halt Hähnchenfleisch zubereiten oder Linsen, das macht ja auch alles Arbeit, was schwierig ist für viele von uns im Alltag. Die die Zeit jetzt nicht haben. Wie kann ich das trotzdem irgendwie hinkriegen, gesund zu kochen? Also, das Problem ist ja, man greift dann doch mal schnell zum Döner oder zum Fastfood, weil halt die Zeit fehlt, ja? ja Selbst, Franzi, wenn man, was macht
0: man denn ja. dann da? <lacht> was macht man denn? Man kocht vor. Ganz klassisch. Du kochst Linsen Gut, nee, nee. vor. Ja, und nimmst du dann das raus, was du brauchst. Mikrowelle warm, dann schneidest du noch die drei, vier Salatzutaten oben drauf und dann bist du durchgerockt. Du kannst ja Hühnerbrüste vorbraten. Ein hundert Stück, ja. Und dann machst du dir immer die zwei warm, die du brauchst. ja Und dann schneidest du dir in Scheiben und du musst es auch variieren. Mal isst du sie mit, mit ein bisschen Salatdressing drüber, mal isst da auch noch mal noch eine kleine Kartoffel dazu. Aber alles in dem Maße, dass es eben nicht explodiert. ja, ja? Und wenn du vorbereitet bist, kann dich auch nichts überraschen zum Thema. Oh, ich habe gar keine Lust. Mhm. Pizza raus Richtig. und los, ja. ja. Sondern nein, Hühnerbrüste aus dem Kühlschrank, weil sie schon vorgebraten sind, leicht anwärmen. Du kannst sie auch ganz klein schneiden, ja, und dann machst du einfach kleine Hühnerwürfel draus. Das gilt auch für Fleisch und andere Sorten Fleisch. Mhm. Ja, du musst es eben einmal ein bisschen vorbereiten. Das ist leider so. Ja.
1: Aber gut, das ist ja ein
0: super Tipp. Am Ende waschen ja. wir ja auch Wäsche, damit wir sofort auf Zugriff saubere Wäsche haben. Richtig. Ja. ja. <lacht> es ist nichts anderes. Ja, es ist eben immer nur, man muss es eben einfach einbauen und dann geht's los. Ja. Also mein Tipp gerade für jemanden, der wirklich übergewichtig wäre, mhm. ja, muss ich ganz klar sagen, ist also die Bewegungsaktivitäten erhöhen. Mhm. Ja, das war bist jetzt, sagen wir mal, mit den zweimal 20 Minuten noch im unteren Level, aber es ist ja ein Anfang. Und dann musst du ganz darauf achten, dass du immer satt wirst. Und da sind wir beim Thema, welche Art von Kalorien sind wichtig.
1: Ja, ist richtig.
0: Und ich denke, das ist immer so das große Problem. Also man sagt, man spricht Sport und Ernährung ergibt sich also 30, 40 Prozent Sport. Mhm. 60-40 Ernährung. Was man wissen muss: Muskeln sind Energieverbrenner. Es ist wie beim Hubraum im Auto, so ein Achtzylinder, der schluckt Benzin. Ja. Ja. ein Körper mit viel Muskeln schluckt viel Kalorien. Ja. ein Körper, der kaum aktiv ist und ein ganz kleiner, so ein Trabi-Motor, der, hat, die haben 600 Kubik, das kann man sich gar nicht vorstellen. Heute äh, fängt der kleinste Motor bei 1000 Kubik an, ja. und der ist natürlich kaum, der verbrennt kaum Kalorien. Also den Aktivitätsradius erhöhen, Muskulatur benutzen, dass die Muskulatur immer nach Futter schreit. Ja, Oberarme, Oberschenkel, die schreien, füttere mich mit leckeren Sachen. Und jetzt ist die entscheidende Frage, ja. Du kannst natürlich 1000 Kalorien Gummibärchen essen, aber auch 1000 Kalorien, ich sag mal, irgendwas Gesundes. Ja, ein Gericht aus Linsen, aus Huhn, aus Salat. Ja, was
1: uns auch lange Sachen So, machen. beides hat
0: denselben Brennwert. Aber die Versorgung an den Körper ist jeweils immer noch eine andere. Weil es gibt immer diese, es gibt keine bösen Kalorien, es gibt keine guten Kalorien. Es gibt es auch nicht. Natürlich sind 100 Kalorien Wattebäuschen mit Olivenöl, gleichzusetzen mit 100 Kalorien Schokolade mhm. es, ist, es bleibt derselbe Brennwert ja aber beides hat natürlich macht mit deinem Körper was ganz anderes als ja, so eben 100 gut. Gramm Huhn ja. Ja. mein Tipp Ernährungspyramide rausholen und sich ein bisschen danach richten und wenn Hunger kommt dann macht euch einen Joghurt mit Honig rein macht euch einen kleinen was wir sagen kleinen Milch na Milchshake vielleicht nicht ja, wobei Milchshake auch okay ist vielleicht mit Beeren versucht euch Sachen einfallen zu lassen die euch über diesen Lust nach Süßen helfen.
1: Gibt es da irgendwie Alternativen, wo man sagt, oh, ich habe jetzt so einen Heißhunger, Du hast jetzt schon gesagt, Honig mit in Joghurt oder gibt es noch was anderes, wo man sagt, okay, da kann man seinen süßen Hunger stillen?
0: Naja, es gibt ganz tolle Rezepte für kalorienarme Kuchen zum Beispiel, ja, mhm. die wirklich nur aus Joghurt und Quark bestehen und mit einer Bärenschicht belegt sind, die dann nicht mal gebacken werden, wenn man das möchte. Ja. Ich
1: bin ja auch so ein Kuchenmonster, ich liebe Kuchen. Ja, ich liebe,
0: ich liebe auch Kuchen, ja. Es ist nur ganz schwierig, wenn ich sage, was ich alles essen würde oder was ja. ich alles esse. Das ist natürlich immer in der Relation, weil mein Bewegungsradius enorm hoch ist. Mhm. Ich kann es mir erlauben, abends, sag mal eine Tüte, Gummibären zu essen. Aber das ist natürlich auch nur möglich, weil ich vorher 1000 Kalorien verbrannt habe. Das ja, ist echt. aber nicht das, was wir wollen. sondern Es soll ja niemand sieben Tage die Woche Sport machen, sondern er soll ja sich auf normalen Level verhalten. Also macht euch schlau. Mit was kann ich meine süße Lust kompensieren? Das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
1: Wir kommen noch mal kurz zurück hm? aufs Thema Kochen und Vorbereiten. Wenn man es doch mal nicht geschafft hat oder die Hähnchenbrüste jetzt alle sind und ich kaufe mir okay, doch also irgendwie was fertig, ja, Und ich kaufe mir doch was Fertiges im Geschäft. Hm. Gibt es was, wo ich darauf achten kann, auf irgendwelche Werte oder so, wo du sagst, ja, das ist dann auch okay.
0: Also ich würde, ich würde immer etwas kaufen, was gefroren ist. Also sprich zum Beispiel Nudelgerichte, mhm. die fertig sind, wo man also mit gutem Gewissen sieht, was drin ist. Also ich sage jetzt mal, Nokarabi-Nudel-Hackbällchen-Pfanne. Ja. Als Beispiel. So. Da sehe ich im Groben, was ist noch drin. Bei so einer Lasagne. Das ist nur Pampe, ja. ist, da ist auch Unmengen an Zucker drin, ja. Oder ich gucke, ob ich vielleicht einen Flammkuchen bekomme und keine Pizza esse, ja. Dass ich also nicht dieses Teig-Käse-Monster-Pizza mir reinschiebe, sondern ich mache eben Flammenkuchen. Es gibt mittlerweile auch Vollkornflammenkuchen, wo man also auch nochmal schnell zur Not ausweichen kann, ja. Es gibt auch, wenn man schnell machen will, Vollkornnudeln, dass man sagt, okay, die nehme ich. Aber wenn es wirklich mal äh, spitz auf Knopf ist und du dich äh, mit letzter Note in, in den Super Supermarkt rettest, dann guck nach Sachen, die du noch überblicken kannst, ja, Was also so wenig wie möglich industriell hergestellt ist, wo du also auch weißt, Okay, ich sehe das eindeutig, was an Zutaten drin ist. Ja, ja. okay,
1: super. Ja. Und, und wenn man jetzt so Weizenprodukte gegen Vollkorn austauscht, ich habe das mal mit Nudeln probiert. Mhm. Ich muss sagen, die Vollkornnudeln haben mir nicht geschmeckt. Mhm. Es war irgendwie gefühlt ein bisschen mehliger und ja. irgendwie es hatte halt nicht so diesen typischen Nudelgeschmack, ja, den wir wahrscheinlich alle lieben. Es macht aber länger satt, ne? Vollkornprodukte, oder?
0: Grundsätzlich ja, weil wir sagen, weil da Ballaststoffe länger aufgespalten werden, teilweise noch, noch auch noch aufquellen und dadurch einfach das Sättigungsgefühl länger auf anhält. Ja, auch im Darm. Der Verdauungsprozess dauert einfach länger. Ja. Also, Weizenmehlgeschichten, die sind wirklich, die flutschen durch. Ja, das ist wie so ein geölter Stift, der rutscht durch den Körper durch und da ist kaum was dran, was der Körper auch zum Sattmachen rausnehmen kann. Natürlich bist du für den Moment voll, aber nach einer halben Stunde...
1: Äh, knurrt der Magen.
0: Knurrt der Magen, ja, das ist, das ist so. Ja.
1: Eigentlich ist es gemein, alles das, was schmeckt, ist eigentlich nicht wirklich gesund.
0: Es, nein, es liegt... Das ist oder nicht wahr. Es liegt, es liegt und das muss ich ganz klar sagen, es liegt am Würzen. Ja, Du ja. musst die Sachen so würzen, dass du, dass sie sich an gegrilltes Fleisch erinnern, an ein deftiges, kriegisches Gericht. Du musst es nicht mit zu viel Salz, weil Salz ist ja auch so ein bisschen Wolf geraten wegen der Herz-Kreislauf-Geschichten, die so ein bisschen dranhängen. Aber wenn du dir tolle Gewürze kaufst ja, und dir einen Linsenteller machst oder dir zum Beispiel Nudeln kochst, die Nudeln nur ölst, aber ein tolles Gewürz dran machst... Dann ist das ein herrlicher Genuss, ja. Muss man ganz klar sagen. Es liegt am Gewürz, weil das Gewürz einfach dir das Gefühl gibt, du isst irgendwas deftiges. Ja, ist richtig. Ja. Das ist ja auch beim Tofu. Wenn du Tofu, Tofu kannst du dir ja gar nicht angucken, wenn es nicht behandelt ist. Sieht schrecklich aus, ja. Und schmeckt also, wie ein Schwamm. Ja, ja. <lacht> es, also es gibt nichts unattraktiveres als <lacht> Tofu schlägt auch der würde ich sagen, rein von der Optik her. Ja, immer um <lacht> ja. noch mal ein krasses Beispiel zu bringen, ja. Aber wenn du das gut zubereitest und es ist schön gewürzt. Ich bin kein Vegetarier, aber dann soll es wohl recht gut schmecken. ja.
1: Okay. Wir gucken mal in Richtung unserer Kleinen. Ich habe ja mhm. auch zwei Kinder zu Hause, mache denen jeden Tag die Brotbüchse fertig. Da kommt immer eine Schnitte mit rein und auch immer irgendwie entweder Obst oder Gemüse, aber halt auch immer mal was Süßes. Ist das okay oder sagst du, oh, das lieber weglassen oder nur einmal in der Woche? Das kennt ihr vielleicht auch.
0: Ich würde es immer zugeben, weil Kinder, weil Kinder auch ganz stark belohnungsaffin sind, ja. Und ich finde, Kinder sind natürlich viel beweglicher als wir Erwachsenen. Und wenn die dann noch eine Milchschnitte essen, innerhalb eines Tages, ja, die sind bis 15, 16 Uhr im Hort und im Kindergarten, dann ist das wenig, ja. Entscheidend sind Dinge, die Kinder unbewusst zu sich nehmen, ja. Also sprich, Sandmännchen läuft, danach kommt noch irgendwas und die sitzen mit, süßen vorm Fernseher. Mhm. Das, sind, das waren immer die Momente, wenn wir, haben wir unserem Sohn die berühmte Obstschale hingestellt, da waren dann Gurken drauf, Apfelspalten, Kohlrabi ja. und da hat den Sandmann geguckt, hat den Fernseher geguckt und hat sich ein Obst in den Mühlstück nach dem anderen reingeschoben. So total hat unbewusst, noch mal, ja. Und hat noch mal <lacht> geschrien, ich brauche noch, es brauch wieder alle, weil dieses Unbewusste, einfach dieses Gucken auf den Bildschirm und nebenbei, und da haben wir dem so viel Kram untergejubelt, ja Hauptsache er <lacht> konnte eben schauen... Und nebenbei hatte er eben seine Obst. Es gab eben auch nichts anderes. Es gab ja. eben diese Obstschale und die war natürlich auch, auch bunt bestückt, wie gesagt. Vom Apfel, Bucke, Rabi bis zur Gurke war eben alles so dabei, Paprika und ihm war es fast egal, was drauf war. Hauptsache äh, eben in Verbindung mit dieser Fernsehgeschichte. Und so ist es bei Kindern auch. Immer nicht vergessen, Kinder sind aktiv. Ja, ja Viel, viel aktiver mh. als wir in der Regel. Ja. ja. Bedenklich wird es, wenn das Kind passiv wird. Da sind wir dann oft schon wieder auf einem Thema. Wann ist ein Kind passiv, wann ist es aktiv? Also ein Kind sollte, das ist so eine Grundregel, immer das rausgehen, die Aktivität vor allem anderen setzen. Ja, ja Wenn man merkt, dass sein Kind sagt, ich will nicht raus, ich will lieber das und das zu Hause machen, ich rede jetzt nicht von Einmalerlebnissen, ja, sondern von einem grundsätzlichen, dann sagt man, dann ist das wirklich... Ich will äh, lieber
1: zocken, das ja, <lacht> habe ich auch das, schon gehört. Das ist,
0: wenn Geil. es mal vorkommt, ist okay, aber wenn das Kind vom, vom Spielen draußen reinkommt und dann zockt, dann ist das ein wunderbarer Deal. Mhm. Ja. Aber wenn es natürlich früh, am, zum Beispiel am Wochenende um 10 nach dem Frühstück oder um, um halb neun gleich zocken will, ja, nicht gut. Ja, es, sollte, es sollte zumindest raus wollen, mhm. aktiv sein, ja.
1: Wir hatten es vorhin schon kurz angeschnitten, Thema Zucker. Es ist ja nicht so, dass unser Körper kein Zucker braucht. Da gibt es ja auch immer diese Vergleiche, eigentlich erschreckende Vergleiche mit den Würfelzuckerstücken. Wie viel mhm. da zum Beispiel in einem Schokoriegel drin ist oder in einem Bonbon oder in einem ganz schlimmes Beispiel gewesen, diese Fruchtzwerge. Da ist, mhm. ja, ist ja ganz viel Zucker drin. Ja, wie viel Süßes ist gut?
0: Also, Zucker ist natürlich überall drin. Es ist unglaublich, ja. Du kannst es nur steuern, wenn du es eben selber zubereitest. Zucker ist im Grunde genommen erstmal gar nicht gefährlich, weil es ist ein Energielieferant. Und das sind wir wieder beim Thema Zucker, ja, aber du musst ihn loswerden. Ja, wenn du Zucker nimmst und verbrennst ihn nicht, dann wird aus dem Zucker Fett. Ja. Das heißt, Zucker ist überhaupt kein Problem, aber du musst ihn raushauen. Du musst ihn wirklich, wie ich sage, loswerden. Also, auch das ist, auch das kann eine Motivation sein. Ich esse jetzt die Tüte Gummibärchen, aber, aber ich weiß, mehr. dass ich am nächsten Morgen losrenne. Das muss miteinander korrelieren. Weil wenn du jeden Tag dir Zucker draufpackst, das kann man sich ja fast schön ausrechnen, das endet irgendwann im Fiasko. ja oh, Sowohl ja. als bei Diabetes A, B, bei Diabetes, was weiß ich, bin jetzt kein, kein äh, Diabetologe, aber äh, Fettansammlung. Also, es ist immer tricky, weil es eben einfach eine Unmenge Energie darstellt. Ja. ja? Das ist wie wenn dir einer mit einem Mal dir 20 Kilo Fett an den Körper klatscht. Übertrieben. Ja. Ja, und du kannst nicht ausweichen. Und ich äh, bin jetzt kein Biochemiker, aber Zucker macht glaube ich noch viel, viele andere Sachen, auch im Blut und so. Okay. Aber grundsätzlich gilt, achte auf den Zucker, wo es drin ist. Lies mal vorher. Versuch dir mal drei, vier Produkte, die für dich immer eine Rolle spielen im Alltag. Und stell dazu mal immer noch andere Produkte entgegen und lies mal, wie viel da drin ist. Manchmal sind die Unterschiede relativ groß. Ja, da sind 20 Gramm Zucker auf 100 Gramm und dort sind es manchmal bloß 9. Ja. Aber beide schmeckt relativ ähnlich. Okay. Also könnte man sich dort auf dieses 9-Gramm-Produkt ja, festlegen. Ja.
1: Du sagtest ja gerade schon, ich esse jetzt abends viele Gummibärchen, mhm. was ja Zucker ist, und mache dann früh zum Beispiel irgendwie Sport oder so. Wie lange dauert denn das, bis Zucker und Kalorien überhaupt so da ankommen, wo sie hin müssen? oder sich, <lacht> Also dass ich noch Sport mache, <lacht> bevor die sich da festsetzen an meinem Fettpolsterchen?
0: <lacht> naja, es ist wirklich so... So richtig harmlos wird Zucker erst, wenn du wirklich regelmäßig diesen berühmten Rhythmus hast, den wir letzte Woche besprochen haben. Ja, deswegen immer Rhythmus über alles. Ja, du musst dem Körper signalisieren, du bist immer zu festen Zeiten aktiv. Ja, ja es liegt, ich meine, ich will nicht diese, diese, diese paleo geschichte raus, diese Urmenschenschichte, die waren auch mal tagelang passiv. Ja, aber der Rhythmus grundlegend war Aktivität, Passivität, Aktivität. Das heißt, der Körper wusste, dass er immer in Benutzung ist im Groben. Und das ist so ein Gleichnis, was man auch über sein Leben legen muss. Ja, sonst wird, sonst, es ist leider so. Wenn du nicht regelmäßig deinen Körper benutzt, dann ändert sich auch nichts. Mhm. Das ist eben auch beim Essen so. Eine Tüte Gummibärchen, die killt dich nicht. Aber also du musst sie im Laufe der nächsten Zeit wieder abarbeiten. Ja. Immer wieder. Es ist, sonst ändert sich wirklich nichts. Es ist einfach so. Es ist wie, wenn du, wenn du, äh, einen Partner hast, der dir immer, immer Schlechtes tut. Auf welche Art auch immer. ja. Du musst es irgendwann abschaffen, sonst bringt dich das eben um. Ja, ist richtig. Ja. Um mal jetzt vielleicht ein Beispiel aus der Partnerschaft zu ziehen. wenn du das nicht schaffst, den Partner loszuwerden, gehst du mit ihm zugrunde. Mhm. Und so ist eben der Partner ist eben deine schlechte Ernährung und deine Passivität oder eure Passivität. Und auf Dauer bringt sie euch um.
1: Aber da sind wir schon bei unserer Hausaufgabe. Ja. <lacht> es gibt ja in jeder Folge für mich und für euch zu Hause eine Hausaufgabe, eine Übung, die wir ganz bequem zu Hause machen können, beim Zähneputzen zum Beispiel oder vom Kleiderschrank. Was hast du denn heute mitgebracht?
0: Heute gibt es im WarSit oh. eine wunderbare Übung, die man als Challenge für sich persönlich ausrufen kann, weil man sitzt praktisch äh, mit dem Rücken zur Wand. man macht eine Kniebeuge an, an der Wand.
1: Also Und wir sitzen an einem an, auf einem durchsichtigen Stuhl quasi so, perfekt. oder? Also, Franzi,
0: also besser hätte man es gar nicht aussehen. So ja, also. Man fängt an mit 20 Sekunden, 25, 30. Man kann den Warsit wunderbar eben wirklich ausbauen, ja, bis man eben wirklich zwei Minuten, drei Minuten schafft. Wow. Im Warsit ist es also so, auch wieder eine Übung, wo man auch am Leben teilnimmt. Das heißt, man sucht sich eine freie Stelle in der Wohnung. Man kann interagieren mit Partner, Kindern, ein Fernsehgerät. Zum Beispiel, wenn die Lieblingsserie abends läuft. Perfekt. Ja. Und in, die, in, in diese Serie packe ich eben einfach 10 mal 20 Sekunden Warsit.
1: Es klingt nicht schwer, aber ich bin gespannt bei der Umsetzung.
0: Es ist die Hölle. Du Panty. zeigst es uns es gleich wieder, wie <lacht> es <wie's> richtig
1: funktioniert. <lacht> wie tief müssen wir wirklich und welche Anspannung müssen wir halten? Das stellen wir euch wieder zur Verfügung in einem kleinen Video. Das findet ihr auf der Radio Brocken Facebook-Seite und auf radiobrocken.de.
0: Ich drücke euch die Daumen. Haltet durch. Dass durchhaltet. Haltet durch.
1: Ich versuche es auch und dann gucken wir mal in der nächsten Folge, wie es gelaufen ist. Ja, und
0: bedenkt, aus allen Übungen entsteht am Ende ein kleines Übungsprogramm. Ja, das schon mal so ein bisschen. Deswegen sammelt das mal alles schön.
1: Und falls ihr total fixiert jetzt auch seid und sagt, oh, ich möchte gerne noch ein paar mehr Übungen, die Clips, die bleiben ja alle online und unser Wohnzimmer-Workout, was wir mit der AOK gemacht haben während Corona, die Clips findet ihr immer noch auf der radiobrocken Homepage. Da könnt ihr euch gerne auch immer noch ein paar Elemente mit dazu nehmen.
0: Und um einen Blick auf mich werfen. Ja. <lacht> Bleibt gesund. Alles Gute. Zwischen
1: Kids und Kniebeugen.
0: Präsentiert von der AUK Sachsen-Anhalt. Die Gesundheitskasse.
1: Alle Folgen zum Nachhören auf radiobrocken.de und überall, wo es Podcasts gibt.